0: 大家好，欢迎收听《回声海滩》，我是大明
1: ，我是葛大爷
0: 。OK， 咱们上一期是结束在葛大爷二零零一年，哦，不对，二零一一年，
1: 二零零一
0: 年，二零一一年<笑>、啊。然后整个他在差不多应该这样讲，就是美国东部，对，东海岸，对吧、嗯？东海岸，然后停留在东海岸的这个萨瓦纳哈这个城市，嗯嗯、所以。其实因为葛大爷也介绍的比较快嘛，他一路上怎么准备，然后一路上是怎么样一个行程？就是我在这边也想问一下，就是在截止到萨瓦纳哈的这段行程当中，有没有什么事情是你印象特别深刻的？就像我对于比如说二零一一年的这个台湾，对吧？我印象最深的其实是那个带我们团的那个导游，他展现出来的就是，无论是作为一个。从业者的这个专业，包括他自己想要表达的那些情怀的东西啊，或者是一路上沿途的这些，有有什么是你在那段行程当中印象特别深，想要和大家分享的东西吗
1: ？对，就就这样。你刚刚问了我这个问题，就我们俩在对口型的时候就，就就问了我这个问题。那我先说，就是第一个，就是我印象非常深刻，就是我在纽黑文跟一个业有的教授，我认为他是教授啊，当然他也跟我说他是 professor， 就是。那我不知道美国骗子多到这种程度没有
0: <笑>那那我的问题是，你怎么你怎么认识这个人的？就他就
1: 坐在那个长凳上，然后我就走过去跟他聊。我问他说：“你有没有时间？我是一个旅行者，然后我想跟你聊天。就”就就这么直接。
0: 你这么社交牛逼症的吗？对
1: ，就是我在整个整个环游的过程中，<笑>我认识的陌生人也好，当地人也好，华人也好，美国人也好，我全部都是通过这种非常直接的方式的。<咳>
0: 这个这个挺牛逼的，继续继续
1: 继续、啊。然后我就坐下来跟他在长凳，大概我们俩聊了有将近两个小时，因为我是先跟他探寻了一下，就是你有没有时间？那我有，我是一个中国留学生，然后我来，我正在做什么事情？我没有恶意什么之类，然后我就跟他聊，就是。<笑>就是我问他的问题都会是都会是那些假大空，但是是我认为我想了解的问题。比如说你，你你会怎么看待我作为一个中国人就突然出现在你面前跟你聊这个话题？那美国人肯定是非常礼貌的，就说说啊很好啊什么之类的。然后问他你怎么看中国这个现在这个情况？那当时是一一零年嘛，对吧？我们其实是处在、嗯、<咳>我们其实是处在上一个。统治周期或者说朝代里边的这个对外开放是非常非常前沿的一个地方，对吧？是可以这么理解的，对吧？那他认为就是中国遍地都是机会，然后但是他也认为就是说，呃，这就是开始就会他会很礼貌的回答我，就比如说他他并没有去过中国，但是他接触到了美国社会里面对于中国的看法，实际上是非常有偏颇的。那这一点让我觉得他其实是一个不是红脖子的那种美国人，就是他会发现就是这个过程中。嗯那我就很有兴趣的跟他聊，就比如说，哎，那你们的媒体是什么样子的？我们的媒体是什么样子的？那他会说，就说啊、哦，我们的媒体是绝大多数情况下它是它是客观的，但是它是带有这种美国色彩的客观的，就它也会符合美国价值观啊什么之类的。他说，那你们的媒体呢？实际上更多的是对于这边对于对于美国的宣传，更多的是出于一种宣传的角度。那他他也会经常用这个词叫 propaganda， 就是。类似于形容苏联那种感觉一样的那，然后我就会问他，那你觉得经济也好，或者说政治也好，大概是一个什么样的情况？那他也说了，他说，那这个我不是这个专业的，我不能回答你。但是他就觉得说，他看到业务里面出现的中国留学生的面孔越来越多，那他认为可能这些人会对中国未来产生很大的影响。啊，我也跟他说说那个业务的这个，
0: 那你可以想多了对吧？他、啊、们。<笑>
1: 我就我就跟他说，我说我我当然这个这个问题，其实我就你猜到了。其实我回答的就是说，我认为他绝大多数就是我跟他说，就他说完，也有有很多中国人我说绝大部分他们是不会回到中国的。然后他就说是吗？然后然后我就会跟他说，我说因为那个业务的那个校学校基金投资的很好嘛，就 Stevenson 他们做的很好。然后我就说，我说啊，我其实是一个非常普通的学生，那我对于这个领域很感兴趣，但我可能没有做的那么好，那么登峰造极。嗯、他说：“这个，这个其实是，他认为，他说在，呃，美国这个环境下，就是他认为一切皆有可能，你不一定一定要出身耶鲁或者是怎么样之类的。但是，他认为在这个领域里边，可能，呃，就他觉得可能耶鲁是比较前列的。他觉得他也很自豪，就说耶鲁在这方面做得不错。那我还问了，比如说，那你怎么看一代移民，或者是就是像 Asian 这种身份？他说，其实。”他因为他是白人，他是白人，嗯，然后他说他也有亲戚或者朋友是娶了 a s i a 作为妻子或者是丈夫，那他认为这个结合是非常正常的，因为他认为美国是一个移民国家，然后他也认为就是这个就是我想带出来点，就是除了在业友聊的这个过程中以外，我在整场这个道路上，不管是从纽英格兰地区到中部到东部的中部地区到南方这个地区以外，你一直问我印象很深的就是，这就回到我们这个主题上，在那个十年你在美国。环美旅行是一件非常惬意的事情了，因为就是没有任何意识形态能够阻拦你。嗯
0: 、他们没有那么强的意识形态，没有那
1: 么强的意识形态。他们认为你只是一个在这片土地上的人。嗯
0: ，
1: 他不会以 color， 不会以国籍，不会以你的行为来定义你任何事情。这也是为什么你会跟我说，为什么我这么社交牛逼？因为在那个时候，所有的美国人面对你的时候都是一副。有多礼貌就会做多礼貌的感觉，嗯
0: ，就是也是也是比较有安全感，对
1: ，非常非常有安全感。即使即使深入到黑人地区，比如说亚特兰大，在当趟的时候，你遇到的所有人都是黑人。我有一张照片印象非常深刻，就是在黑命贵的那个游行的时候，就是 CNN 门口有燃烧的汽车，然后有国民警卫队，然后有那个水马的阻拦，然后黑人在那来抗议，扔石块。那条路在我去的时候干净整洁，交通有序。我就站在那条路的旁边，给 C N n 的总部拍了一张照，然后发给了我大学非常好关系的一个学姐，她在香港凤凰卫视做主持，然后她非常想去 C N， n 然后我当时就拍了，然后我还在 C N n 总部楼下买了明信片寄给她。就那个时候，你就很难想象
0: ，今天仅仅十
1: 年之后，对，对，对，对嗯，对、嗯。嗯就这是我一路印象最深的、嗯，就是我以为到了南部会体验非常非常大的，至少是没有种族隔离，但是会有种族差异。但是即使是在萨瓦纳哈，即使是在亚特兰大，没有
0: 。对，嗯
1: ，这个我
0: 除了你说，就除了除了除了这一段这个这个经历之外的，就比如说，呃。你接触的这个教授，那你有问他他是什么，他是什么专业、什么领域的吗？我忘了，他应该
1: 是工科类的，但是他说的那个词
0: ，OK， 不好意思， okay.
1: 我实在是听不懂、哦
0: ，就太专业了，太专业了。他他应该是类类似于那
1: 种就是基础学科，比如说数学、物理、化学这种的，但是材料这种的，但是我当时就比较紧张，我说实话就是。即使是在那个时候，嗯、我跟美国人对话，我也会比较紧张，所以说我只能有限的听懂一些词，嗯、但是我我认为我听懂了绝大部分他跟我的对话
0: 。嗯嗯 ，OK， 那除了这个人之外，就在目前的这段这个旅程当中，你还有接触到一些就是这样的陌生人？呃
1: ，我在 Richmond 的。我去 Richmond 的时候 ，Richmond 那天应该是一个假期，就是我其实三点钟就进城了，但是三点钟所有的，包括注意是包括小餐厅、咖啡馆，只有麦当劳和肯德基开着以外，所有的这些地方全部都关门了。然后我在一个 private library， 我不知道你有没有印象，就就你有没有见过这种场景，就是它是一个私人的图书馆。我进去之后，门口的那个老太太跟我说说，年轻人，我们要关门了。我说我说。我说不好意思，我是新来到这个城市的旅行者，然后我真的非常想了解这个城市，我有大概有多长时间？然后你可不可以告诉我这个城市哪里哪些地方可以去？他说、嗯、啊，你可以去那个 Confederacy 啊、呃、Museum， 就是就是你知道、嗯、你知道 Confederacy 这个词对吧？就是嗯，北方人形容南方人叫 Confederacy，、嗯、对，就是共谋者。就是这个意思，你知道吗、啊嗯？他说就是，但是南方人又以这个自居，就我很骄傲，就是说，那我你叫我去共谋者，我就叫共谋者了。就是 Confederacy 的 Museum， 就是他会告诉你我们这里是什么样的一个历史，南方州是一个什么样的历史
0: 。其实其实就中文中文翻译应该叫什么邦联跟联邦？对
1: 对对。这是但是这是美化的、就是，这是美化的。对对对对对、啊、对
0: 对对对对。Confederacy
1: 实际上是一个非常负面的、非常负面的这个形容词，嗯
0: 嗯嗯、就语境里面其实不是个好词对。对，
1: 然后那个老太太还告诉我说：“哦，就是但是我不确定他们今天休不休假。”我说：“那你们今天是什么日子？”然后他又说了一个我完全就是以我的英文知识、嗯、我听懂了他发音、嗯，但是我不知道那是什么意思的，就是一个什么什么节日，嗯、然后他们会会放假、嗯。然后他就告诉我说：“嗯、你看旁边的那个 Senators' Office 本来今天应该开门的，嗯、但是他也放假了。”
0: 嗯，一元就下班。对
1: ，然后他我，然后我就又问他，我说那就是有没有什么地标性的这些地方？然后他跟我说了一个 Convention Center， 就是在 Richmond 会有一个很大的 Convention Center， 就会,会展中心。然后他说那个地方现在有可能会开着，然后你可以去看一下。我说哦，然后他还可以说，他还说你可以去什么什么什么那个 Square， 我我知道那个地方，但是我现在忘了那个地，方，就是 General Lee 的雕像，就是后来黑命贵毁掉了若干个雕像。Robert Lee 的那个雕像拉掉那个雕像，对,对,对,对,对
0: ，OK， 对，然后
1: 。然后我就开着车就去了，因为他也要到了下班的时间，就是一个很就是一个很就是 elder 的那个老对对对对对。然后我就去，然后我还拍了旁边那个三立的 office 那个那个门脸。然后我就去去到那个广场，然后我拍了几张照。然后但是那个广场上也没有什么人。然后我就又开车去那 Convention Center， 那个 Convention Center 在举行一个，你可以理解为类似于传销或者邪教大会的那种样子。然后我进去听了一会儿之后，我对什么我不是很感兴趣，然后我就走了。嗯，就是，就是这两个地方让我印象比较深刻。你要说印象比较深刻的话，也确实是。然后，就是，就是萨瓦纳哈是也是印象比较深刻的。然后，那再往回走的话，就是其实往回的这一路其实就是在伊利诺伊那个地方，就，嗯，就你能体会，有停留，对，就伊利诺伊那个地方其实停留了两天，因为我有一个大学同学在那里上学，然后正好是。嗯。后半程跟着我这个女生，她在北卡罗来纳加入我的，哥大的一个女生，嗯、然后没有成为女朋友，也没有发生任何事情，然后很遗憾对吧？没有没有没有不遗憾不遗憾、嗯，不要这样说，哦、就是真的很、哦、很偶然的很偶然的，她在、嗯、就是我发照片，她在校内网的广场上看到我发的照片，然后她问我你现在还在不在这个旅程上？我说我在，嗯，然后她说、嗯、那你下一个时间节点是什么地方？我说我现在不能跟你很很确切答复，我应该是在 r i c h m a n 的时候跟她联系上的。然后我说，但是我会在某一个时间节点时候到，嗯、呃 ，North Carolina 的 Rally。然后我就跟他说，我说我大概会在那个时间节点、嗯。然后如果你在的话，我可以开车去机场接你。然后他就定了那个时间的机票，嗯、然后后半程就加入了我
0: 。嗯，我们在这个也很传奇，很、这个、很偶然、这个这个很，真的很偶然。对，这个也很传奇，很
1: 传奇的事情，嗯、真的。然后我、嗯、就是我们俩。大概在那个伊利诺伊的时候是最惬意、轻松惬意的，是因为他也有同学在那儿来，然后我也有同学在那儿来，我们在那儿待了很久。嗯嗯、就是、呃，伊利诺伊首先就是，嗯、有钱的学生很多，因为那个地方毕竟是一个比较好的学校。然后还有就是那个地方真的是特别特别的荒芜，就是只有那个小城市有一所学校，然后周边全是玉米地。然后还有就是，呃、就在那个。时间节点过了大概没有一年多左右的时候，那个地方发生了一件非常传奇的那个凶杀案，我不知道你有印象吗？嗯。然后大概就是这么几件事情。然后就你要说回头这个印象最深的话，就是我在芝加哥印象很深。我跟你刚刚已经聊了很多，可能没有录进去，但是你现在要让我讲的话，就是我在进芝加哥的时候，在我在、嗯、比如说今天是一号。我二号要进芝加哥，一号的时候在芝加哥的城南部发生了巨型的黑帮火拼
0: 。芝加哥的南城，这个是比较有名的。注意是
1: 巨型，嗯、就是就是 iPhone 上会跳 Alert 的那种，嗯、你知道吗？就是、嗯，然后我们就要考虑是以怎么样一个路线进芝加哥。但是我其实非常好奇，就是芝加哥枪击是什么事，什么事情？然后我去芝加哥的时候，就是、嗯、那你说印象最深的就是作为一个常年看 NBA 的时候，我。在芝加哥选的第一站就是美航中心球馆
0: 。嗯，而且我是乔丹的雕像。对
1: 对，我是专门把车，因为我跟他说芝加哥会很堵车，他也同意了。所以说我们俩把酒店定在了芝加哥机场旁边的凯悦、嗯，然后我们俩坐了芝加哥的城铁进芝加哥。所以说你说体会印象很深的就是芝加哥的那个城铁，我不知道你有印象没有，在电影上你应该见过无数次了。
0: 就就就像那个有点像我们的那个轻轨，对对对对吧？对
1: ，不管是蝙蝠侠的电影里边，还是所有芝加哥店里面都会拍到它、嗯。然后我们就坐那个城轨进了，进了之后就会去看。那我第一站我肯定是选美航中心球馆。美航中心球馆我去的时候是我停下来车，嗯、然后坐了城轨进城的那个下午就已经傍晚了，没有人。嗯，但是就是因为没有人，所以说在乔丹飞人乔丹那个雕像那里，我才能够拍到很多。就是只有我一个人出镜的那个照片，不然那个地方其实平常有很多人的。对对对啊，然后美航中心球馆其实并不算大，就是你真正去过美国很多大的 stadium 的时候，你会发现美航中心球馆其实并不是特别大。然后、嗯、我们回过头来就吃饭，吃了饭之后就在夜游芝加哥的时候，我的这个驴友就非常非常担心，因为芝加哥确实是非常非常的不安全。对，然后。
0: 路路上被人家凹个分都不是事儿
1: 。哎，对对对，就是，其实后来我们俩也知道就是我们俩当天晚上就离我们俩大概四个街区到六个街区之外的地方也有强奸案，就是我们俩吃饭的地方的四个街区到六个街区外的那个地方，因为他每天的那个芝加哥的新闻会报，就是有个地图，然后那个红点会在那儿来。嗯，然后我们赶上了芝加哥的一个美食节，就是第二天快要到傍晚的时候，第二天肯定转了很多地方，你也。不一定感兴趣。就是，然后我们赶上了一个美食节，就是他在他的 m i c h i g avenue， n a 就是千禧公园的那个地方，他会有一条街，然后他是那个地方有个美食节，我们赶上他收尾的地方，然后索性就在千禧公园拍那个豆子，就是那个非常著名的那个雕塑
0: 。嗯嗯，对
1: 。所以说在芝加哥其实就是痛并快乐着，因为芝加哥确实非常危险，就你很难玩到晚上，而且其实每个每个城市的当 o 就是所谓的市中心都是非常危险的。
0: 到了晚上，小巷
1: 对对吧？哦，对，就是那天美食节那天晚上，我们上了 Sears Tower， 因为我的我我的意思就是说，要上就他妈的晚上上，因为芝加哥的会看到所有美景，嗯，对吧？嗯，然后他被我说服了之后，嗯、其实是我们是傍晚时节上到那个 Sears Tower， 就是远眺能看到密歇根湖，还是有一点点太阳光的时候，远眺能看到密歇根湖，能看到那个明尼苏达，然后到了晚上又能看到所有的就是。光辉下的这个芝加哥城市，所以说也是非常非常非常震撼、嗯
0: 。那其实整个芝加哥，呃，还是一样的这个问题，就芝加哥的那个美术馆，你应该也没去。<笑>嗯、不好意思
1: ，大明，在认识你之前、哦，我对这些东西完全不感兴趣。好好好好一,样
0: 一样的话，不要再说第二遍、嗯，好吧？但其实就是，呃，芝加哥美术馆是非常非常非常重要的，在美国。嗯，就特别是就是、嗯，呃，芝加哥美术馆的亚洲艺术、嗯、是非常重要的。嗯、就是说到这个，其实呃，那个堪萨斯城，嗯，堪萨斯城我不敢去了，就是、嗯、应该是密苏里州，没去，没去。但这个地方，嗯、如果如果以后，嗯，如果有机会，应该这样讲，就是如果有机会，我们以后能够一起再去美国的话，就是费城。芝加哥、堪萨斯城，呃，包括那个印第安纳波利斯，因为这个你也没去到，但这几个地方相对来说还是印
1: 第安波利斯我去了，但是肯定没但,但,但美但
0: 对印第安纳波利斯美术馆你没去对吧？啊、对对对，就这这几个地方，因为还是跟你的这个东部的这个环线其实是都覆盖得到的
1: 。对对对对
0: ，堪萨呃密苏里的堪萨斯城，它在这个位置上我不知道就是。如果安要安安插在你的这个行程当中的话，是会顺路吗
1: ？会，但是我受到的很多条件限制，比如说，嗯，我的租车的时间安排、嗯，还有就是我的这个路线的这个安排。所以说，其实你说的这些地方、嗯，我当时设计路线的时候都有考虑。其实我最最开始设计路线的时候，我是没有想去佛罗里达，我想。从佐治亚、阿拉巴马、密西比这样先横着穿过来，然后到墨菲斯掉头
0: 。哦，在墨菲斯掉头
1: 。对，在墨菲斯掉头往上，就是穿阿拉巴马、呃密苏里的北部，你可以这么理解，就是从亚特兰大顺着、嗯、呃 Birmingham， 然后到 m e r p h i s 然后我再掉头。但是，就是一个是路程，再一个就是时间上
0: ，嗯，所
1: 以说你说的这些地方，我当年都有想去，但是都没事就我一直，就最近其实一直一直有一个心愿，就是如果等到，就是这个有机会可以带带某一个人或者某几个人再重新走一遍这个路，其实真的非常有意思，真的非常有意思
0: 。对，堪萨斯城纳尔区阿特金森、嗯、纳尔区阿特金森美术馆，好吧，名字你可以先记一下。嗯、好好好，明白了。非常重,<笑>非常重，因为。我看了你这个图嘛，啊、其实就是从东北部对对吧，一路下探 Deep South， 对，然后到了芝加哥之后，就我的理解基本上就是沿着锈带再回到东北部、嗯
1: 。其实铁锈带我没有走，就是一路都是开车，但是
0: 对对，沿途的景
1: 观，对对对对对大明我可以告诉你，沿途的景观绝对配得上铁锈带，非常非常的破败
0: 啊、嗯！因为你你走的这一路嘛，像克里夫兰、嗯、底特律，对吧
1: ？对对对。
0: 巴弗罗算不算
1: ？我没去巴弗罗
0: 。水牛水牛城算不算秀带上？算，也算秀带上，对吧？嗯、那一路上就是沿着秀带在走、嗯，对吧？嗯。所以这个其实还挺有……当然，就是未来我们再去的话，我估计秀带我们也不太敢走。
1: 呃，现在应该我不建议这样走
0: 。对啊，嗯、不太不太就不太不太安全了嘛。对对对,对。从从经济上角度也不太好，因为如果不走秀带走的话，就是往。呃，如果你要往俄亥俄，你走克伦布斯那条线，其实也差不多，就最后又回到了宾州
1: 。对对
0: 对,对吧、嗯？就不用往这么北走了
1: 。是的，是的
0: 。因为当然大湖五大湖地区，嗯，呃，我不知道，我不确定，对吧？值不值得去？值得去，就值得去，还是大大湖地区还值得去，对
1: 值得去。就我我跟你讲， okay. 就是其实最后这一路。就是我为什么会连续开车的一个原因，就是因为真的是非常非常窘迫、嗯，就是我身上所有的现金和银行卡里的钱已经没有了。OK， 就是我最后是借了我驴友四百块美金，完成了完成了这项旅程，完成了这项旅程。所以说，其实我开两天夜车并不能到波士顿，但是我们停在了纽约州的首府 Albany， 嗯
0: ，因为确实开不动了。嗯。嗯
1: 然后包括我其实本来想去那个马瑟诸塞的 Springfield， 有那个 Nate、nice、Smith， 篮球名人堂。春
0: 田,春田对,对对
1: 对、嗯、但是也是因为没有钱，而且那个地方有非常著名的春田兵工厂、嗯，是北美最著名的兵工厂之一。嗯
0: ，听说过，听说过，听说过
1: 。所以说其实就是 n o 你也知道，就是非常现实的情况，就是我已经需要借钱来完成这项活动的时候，嗯、那我、嗯、我知道就是可能是要结束了。
0: 嗯，但但我觉得这本身也是一个非常神奇的这个旅程吧，对吧？就借钱也是这当中的一一个环节，因为对对,对，在在再往后，你不太会再经历这种事情了，不太会，真的不太会，真的。就一方面就是经济条件也不允许，对吧？<笑>现在也大，现在也富了，经济条件不允许。二来呢，就是说你不太会去做这种没有准备的事情了，对，这是这是不太可能，这只会发生在那个窗口里面
1: 。对，就是我我我其实精打细算，就是说。嗯我已经，我在我记得我在车上至少住了大概有前后加起来，你想这个旅程差不多持续了有一个月，我至少住了七次，晚上在车上我自己一个人啊，六次六次晚上自己车上在一个人，然后
0: 四分之一的时间
1: ，对对对，然后呃其实就是旅程整体来讲并没有十分窘迫，嗯，但钱永远都是一个稀缺资源或者说紧缺资源，你需要去尽可能的去平衡它，
0: 嗯啊。明白明白，我觉得这、啊、这个还是我第一次就是很完整的听你说了，呃，因为你的整个的美国的这个自驾应该还是分东西两部分吧？对对,吧对对，整整个东部的这一部分基本上是这样的一个行程，就相对来说对于我来讲就相对比较清晰了。嗯，那就继续回到我这边
1: ，嗯、好吧？你这边对
0: 对我这边其实在整个的。呃，怎么说呢？就是整个黄金期这十年的这个上半段，我觉得，呃，也是一个逐渐推向高潮的一个程度，就基本集中在一三一四年。
1: 嗯
0: ，就是是非常在在我看来也是，呃，我组织的比较大型的、非常伟大的两段旅程。嗯、其中第一段是，<笑>我不知道你们有没有组织过，就是十六七个人，我操。十六七个人一起去了一次东南亚，而且去的不是一个东南亚特别热门的一个地方
1: 。就就那时候我应该已经认识你了，对吧
0: ？不认识
1: 。哦，不认识啊
0: ，不认识。你想，我们是一五年之后认识的嘛？对对对一三年的这个行程，当时你应该还不认识。嗯、但但当时你肯定已经认识居里的嘛？对吧
1: ？对对对对。
0: 这就是这段这段旅程一三年。首先，我大体先介绍一下吧。一三年，我们大概、嗯、我没记错的话，应该是十六个人。嗯，十六个人当中有就是有有有,有单身的，有情侣，有夫妻。嗯，都是同事。嗯，都是同事。嗯，我们一起去了那个菲律宾。嗯、菲律宾大家都知道岛国。嗯。菲律宾呢，呃，有很多岛组成，其中有一个岛叫帕拉旺，帕拉旺岛。嗯、岛岛它在他们的这个行政范围之内，也叫帕拉旺省。嗯，在帕拉旺省的，它是一个狭长，就有点像日本的这个形状。嗯，在岛的北部有一个更小的一个岛，叫艾尼岛。就是有意思的地方在于哪里？就是当你可能想要去到东南亚做这样的一个旅行的时候，其实会有大量的很成熟的景点供你选择。但不知道为什么、嗯，当时我们都在一个很年轻的一个情况下面，我们就选择了这样的一个很不起眼的一个小岛，可能只是来源于某人看了某一个视频，或者是看看到了某一些照片，然后我们就决定说、嗯、，OK， 我们就去那里。嗯，就是专制不服的那种精神，你知道吧？<笑>行，我们就去那里。然后，十我们十几个人从马尼拉转机。嗯、啊。在马尼拉转机去帕拉旺是坐的那种螺旋桨飞机，就是螺旋桨是露在外面的螺旋桨、啊嗯、就是到到了那边，
1: 嗯，
0: 下来了之后，然后呃，帕拉旺的首府叫那个普林塞萨港，公主港、嗯，在公主港做了做了一晚上的这个停留之后，第二天我们包了大概三部这种就是像金杯车一样的这样，然后就一路往北一路一路开，就是。呃，你可以把它想象就是穿越东南亚的这种雨林啊，一路北上，然后到了安妮岛，其实它是一个很小很小的一个，它都算不上是一个小镇，我觉得就是一个村。嗯，就是你在村门口把车停下来，把我们放下来之后，它有一条以沿着地势从高往低的路，就贯穿了整个的这个城镇，然后。嗯这条路，你站在村口，你一路上看上去，你是看得到海的。这两边就是两边都是小木屋，嗯嗯嗯、哦，非常就那那非常美啊
1: ，非常美、啊。对，原生虽然
0: 是个小对，虽然虽然是个小地方，但是也是一个做旅游的一个小地方。嗯。就我记得特别清楚，我们住的那个呃，你可以叫酒店，但事实上其实就是一个家庭民宿
1: 。民宿，对
0: 对，叫 Casa Cecilia，Casa 其实就是拉丁语的这个房子。嗯，卡萨就很多其他的那些建筑都叫卡萨什么卡萨什么，嗯就比如说 ，AC 米兰在那个米兰，他造了一个自己的大楼，就叫卡萨米兰。
1: 嗯
0: c c 利亚就是可能这个女主人的名字，卡萨 CC 利亚。然后每间房间都很小，然后早餐就是在二楼的露台上，他就会帮你做一些早餐，他号号称是包早餐的。就在这段旅程当中，我们玩了跳岛，嗯。然后，因为十几个人，其实到了那边之后，行程大家就分开了。然后，真的就是，就菲律宾的小黑，就是开着那个他们的那个香蕉船，嗯，带你去跳岛。然后，他们早上会准备好食材，然后装在那个很大的那个塑料箱子里面，就带上船。然后，跳了一个岛，到了第二个岛、第三个岛吃午饭。然后，他们选定吃午饭的那个岛，为什么选在那个岛？因为那个岛上会有一个，呃，很原生态的一个地形，就是像一个。像一片那个扇岩一样，很高的一片扇岩，嗯、然后在那个扇岩的背面，你就可以生火、嗯、啊。然后他们会烤一些鱼，烤一些东西，然后切一些水果
1: 。我我有个问题啊，就他跳、嗯，就比如说你们行程分开，但是跳岛应该是一起跳吧，不然就失去意义了。还是说就有人不跳岛了？有人不跳啊？有人有人
0: 有有人选择在那那一天，比如说在海滩上打打排球，打什么
1: 啊？那我明白明白
0: 。对，然后包括。呃，整个跳岛就是我们平时见到的这些沙滩，因为毕竟都是在呃大陆架上的沙滩。嗯嗯
1: 嗯
0: 。即使你这个沙再好，对吧？那也是大陆架冲刷的。嗯。那跳岛的这个沙滩，因为你是在海在那个海洋上的这些小岛上，就那种沙的细致程度是不能想象的。就那些岛上其实是没有电的，什么都没有
1: 。对。对
0: 然后。我们还，呃，一共去了十七个人，差不多大概十个人左右。我们决定去潜水，嗯，就绝大多数人都没有潜过水，所以就是在这种小地方有一个好处是什么？就没有这么多条条框框。然后那个那家潜水店很有意思，他是一个是一个是一个美国人，在那边做潜水教练。然后就是有一天，那个晚上我们已经吃完饭了，然后第二天也不知道做什么。嗯，然后一路上其实就会有人说要不要潜水，要不要潜水？就大家包括我那个时候对于潜水的理解也是现在所谓的浮潜。嗯嗯嗯。然后我们就两个人，我是其中之一，我们就跑到那个店里去问了解一下潜水这个项目。然后那个美国小哥他就很认真的去给我们介绍 diving， 但他理解的 diving 跟我们理解的 diving 其实是两回事。情，他理解是背氧气。对对对,对。然后我们把所有东西都谈妥了之后，然后第二天我们就去了。然后我们才真正意识到，原来是就是呃背着氧气瓶是需要下潜到一个深度的。嗯。然后那个深度我，我因为我是我们也带了一些装备嘛，就我看得到是在水下差不多十几米、嗯、十三米左右。嗯。然后过了过了过了过了，过了过了可能一两年之后，我们才了解到，就比如说 Paddy 有去考一些什么。O W Open Water、嗯、一些潜水证，他、嗯嗯、Open Water 的程度我，我我没有记得特别清楚，但差不多也就是到了十几米的那个程度。但我们第一次下去就下到那个程度
1: 了
0: 。嗯十几个人在海底，大概有三个呃菲律宾小哥来辅助，然后还有那个教练带着。就菲律宾小哥下去的时候是不背氧气瓶的
1: 。操，那他怎么潜到十几米的？他不背
0: 氧气，他们他们就是憋气，然后到了下面之后呢，他们。会问你的氧气瓶后面，因为氧气瓶后面会有一根辅助管、备用管，他就吸两口那个备用管，然后他又可以游一段时间，然后他再吸两口，就十几个人在海底的这样一个这个这个我觉得也是，哎，你这个事情真的
1: 是我在查尔斯顿的时候就想做这个事情，但是他必须要预约，然后就手续很复杂、啊。
0: 对，会很麻烦，所以我就说这，这、嗯、这就是发生在小地方的一个好处。
1: 对对对对，因因
0: 为除了你之外，可能两最近一两个礼拜没有人会去光顾他。是的，然后，那个那个美国人，他英语比较好嘛，因为其他菲律宾人他其实，当然英语在菲律宾其实他的整个的那个普及度是非常高。嗯嗯嗯，包括为什么那个地方有一些建筑会叫“卡萨”，也是跟西班牙殖民有一定的关系。嗯、对对对对，对吧？就是。在跟他的这个交流过程中，我也知道，就是他其实也是，他的整个的这个做潜水教练的这个生涯，其实就像一个跳岛一样，也是在跳岛。只不过他这一站，他跳到了帕拉望岛。啊
1: ，下一次又去别的地
0: 方了。对，他在菲律宾也也在很多地方做过，然后他最近在这边，就这也是我觉得就是非常难得的一个体验，因为在其他地方你不一定能有。这么多好的条件跟因素在同时发生，可以满足这对,对，当然，其实你仔细回想的话，危险性也很高。是的呀，对吧？嗯，因为潜水本来就是一个带有危险的一个活动，然后你第一次下去，又下到一个这样的一个深度，其实还是有一定风险。因为包括我自己也是，我第一第一第一次潜完水，我上来之后就脱了氧气瓶，嗯。嗯基本上你在沙滩上你就完全走不动路，你就像刚,刚刚刚跑完一个一千米一样，就是小时候刚刚跑完一个一千米的那种感觉，呼吸都会非常的辛苦，就是嗯，所以整个的那个在那边玩了将近两个礼拜，你想就是能有多疯？就是人
1: 间仙境啊！妈的，两个礼拜，我他妈开开两个礼拜车，跟他妈车夫一样，天天赶路，还开玩两个礼拜人间仙境，我操
0: ！对，而且我觉得就是那种呃。没有那么重的这种旅游气息的这种东南亚是非常非常非常有意思的。然后更更有趣的或者说更惊险的这个旅程，其实是在回程的这个马尼拉。嗯，因为我们在马尼拉转机进出嘛，所以说我们其实还留了差不多一天的时间在马尼拉，差不多就是我们早上最早的航班从普林塞萨港。到马尼拉，到马尼拉差不多也就十点左右。然后我们从马尼拉回上海的航班又是在晚上的七八点，所以就会有一个白天的时间。所以这个白天也是大家分开行动的。嗯、那我自己的话、嗯，选择去了一下马尼拉的西班牙老城区。啊
1: ，就是殖民时期的遗建筑遗迹了，相当于是
0: 。对对对对，到时候我也会给你们拍一些照片，就是。是跟我想象当中完全不一样的地方，嗯，就是它会有一些老的一些，比如说，呃，那个城墙，嗯，或者说老的一些城内的一些遗址，嗯，然后整个的这个到了那个区域之后的这个房子又都是这种西班牙式的这种建筑，嗯，然后在这种建筑里面又会有穿着白衬衫的这个菲律宾学生下课，
1: 嗯
0: ，然后他那边也有一个那个。在当地，包括其实我觉得在可能在国内吧，也算比较大的一个教堂。嗯。然后就是东南亚比较坑或者比较危险的地方，也也伴随着这个旅程，就是随时就来了。就比如说你在那边，你租了一个马车，这个马车就是很明显就是游览项目嘛，对吧？上车的时候、下车的时候，价钱肯定就是不一样的啊。就就类似于这种事情，对吧？再包括，因为整个你去。东南亚嘛，亚航对吧？当当时大家也是图便宜，亚航的航班，呃，取消，嗯，我们回来的航班就取消，或者是临时改了航站楼，嗯,嗯这种事情就是就是同时会发生。但关键是什么？就是当时出去十几个人当中，因为那个分开的行动，有些人手上是没有手机的，嗯、或者说他的手机是不一定能够收到消息的。
1: 嗯、最害怕就是这种情况。
0: 对，所以我在那那就是我是比较早先到了机场，所以我是得到了这个换航站楼的这个信息。嗯，但是那个时候那个时候我的那台那个手机的这个 SIM 卡应该是已经就是停机或者怎么样的失了,失了对。然后我就找人帮忙，就找找那个航站楼里的菲律宾人帮忙。然后找第一个人他是没有手机的。嗯，就在那个时候，在差不多一三年左右的菲律宾就是。手机并不是人人都有，嗯、就是这么就是这么个情况、嗯。然后，那我说我现在遇到这样一个事情，对吧？我需要联系我的伙伴去告知这样的一个信息，嗯、对吧、嗯？然后他说：“这样吧，我帮你找到我朋友，他有手机。嗯”然后我们就找到了他的朋友、嗯，然后他的朋友有手机，但是没有话费
1: 。嗯，<笑>我听你讲，你讲到这儿来，我听你讲过这个事情，我听你讲过这个事情
0: 。对，然后我把我身上所有能找到的钱，钱
1: 都他冲全给他充了话费。
0: 然后应该还不够，嗯、然后我才给了他两包烟。嗯嗯嗯。然后，然后他他估计就嘀咕了半天吧，估计还是最后还是充了、嗯，因为那些钱应该是不够充充一次话费的。嗯嗯嗯。然后再借了他的那个呃手机联系到了人，包括到最后我们差不多在登机前的十五分钟才赢回了最后的两个我们就是分散出去的伙伴啊，压着线就是在一起回来。然后也是在，也是在那次这个旅行当中，就是就，你想在菲律宾晚上海滩边就吹牛逼啊，就吹牛逼的时候就，就，立下了这个去欧洲的这个目标。哎呦，所以就在第二年的第二年的这个三月份，就第一次去是，一四年的这个差不多，我我因为最早去几去欧洲的那几次很巧都是在复活节
1: ，啊，
0: 包括。包
1: 括那个、你第一次去欧洲是哪一年
0: ？就一四年，就一四年是吧？一四年去的意大利，嗯嗯,嗯，不包括就是后来差不多一八年，还不是一九年？一八年的时候和那个阿九一起去布拉格的那次，也是在复活节，嗯嗯、就三四月份的时候。嗯，所以在一四年的那次的意大利也是，呃，也不知道为什么就就胆子特别大。我们设计的这个行程，嗯，就是从南面的那个那不勒斯一路向北走。那不勒斯到那个佛罗伦萨，佛罗伦萨到五渔村，五渔村到罗马，罗马再到米兰。因为第一次去意大利，很少人会选择去那不勒斯，但我就是因为阿丽，对吧？他去的时候跟我安利了这个那不勒斯，我就去了。
1: 嗯
0: 嗯，就是去去去到那不勒斯的时候，我我们有所耳闻吧？就当时意大利可能会，呃，会南南方会比较热情，但也会比较乱一些。嗯嗯嗯，但阿丽的原话可能说的是脏乱，对吧？我对于乱是有心理建设的，嗯、对我对于脏这个事情其实是不太有心理建设、嗯。就我到了那边才知道，一四年到了那边才知道，就是那不勒斯的整个的环卫的体系大概已经罢工了两年了。我、哦、操！就你们想象，我、啊、就说、啊就，对，就是一个城市上是没有就是呃正常的这个道路清扫垃圾的啊，所以就是。马路上烟屁股基本上是铺满路面的哦，然后他们会在就是整个的马路上可能会挖出，我我不确定那个是故意挖的还是比如说市政，因为它有一些市政的建设就造成马路或人行道上有个特别大的坑，嗯，然后他就会他们会把会在这个特别大的这个坑旁边立一些那些透明的纸袋，防止人掉进去、嗯。嗯但那个坑，久而久之，它就会变成一个垃圾坑
1: 。垃圾坑，对的，嗯
0: 。它它就会变成一个天然的垃圾垃圾桶，所有的垃圾都投在里面、嗯。就这样的一个观感的一个城市，就是。然后，那不勒斯因为也是会有那个呃上下城的这个区别，然后你坐着缆车到了它的这个上城区、嗯，就一下明显就到了就是正常的这个欧洲啊、哦，就马路是有人扫的，然后。就是听听介绍也是知道说，那边就等于是相对来说是富人区
1: 。富人区，对的
0: 。对，但是意大利南方人的这个热情，包括他们的这个就是，就怎么说呢？就天性的这种乐观吧，也是可以感受得到。就我们我记得很清楚，有一天我们就逛的比较晚了，就吃午饭的时间可能到了下午的差不多三点左右吧，然后我们就跑进了一个餐厅就。就很普遍，就如果放在、嗯、放在中国的话，它可能是一个兰州拉面，嗯、就这种馆子
1: 啊。那意大利就是披萨呗，就是那种随便小吃的那种披萨那种店一样
0: 。对，但但它是可以坐下来的，它不是那种就、啊、因为披萨更多的可能就是它有个小窗口，你拿着就走嗯，嗯，就跑进了那个小餐馆里面，然后跑进去你就看到就那不勒斯有两个信仰，一个是上帝，嗯、一个是马洛多纳，所以这两个元素在那家店里面是非常充分的体现。嗯，就各种地方只要有蜡烛。蜡烛就相当于就是你点了那个那个教堂蜡烛的意思嘛、嗯，然后上面肯定就是上帝，嗯，有有基督，然后有马拉多纳，嗯、然后<笑>店主是个老爷爷，嗯，老爷爷就跑出来，对吧？比划就比划嘛，意大利人就比划，嗯，呃、嗯不会说英语，嗯、但我们我们会的所有的意大利餐的这个单词也很简单，啊、对吧？啊、披萨、啊、，spaghetti，、啊啊 Pasta， 嗯，对吧 ？Spaghetti 还是 Pasta 当中的一种。
1: 对对对对
0: ，一共就会三个，然后这三个单词只表示两个意思，<笑><笑>很尴尬，对吧？然后，但是这三个单词当中，老爷爷都听懂了。然后 ，Pizza、嗯、没有，摇、嗯、手。Pasta 有的，然后 Pasta 要吃哪种 ？Spaghetti， 好，很精确就知道了。嗯。然后，那我们就我们以为点菜就已经成功了嘛？因、嗯、已经知道至少你可以吃吃到一个意面，但不是的，嗯、他就拉着你走到了后厨。嗯，然后你到到了后厨，你就发现原来就老老奶奶在里面，嗯、老爷爷老奶奶两个人嘛。嗯原来他拉我进去是什么意思？他就问我：“你这个 spaghetti， 你这个细长的意面上面，你到底要浇什么卤？”<笑><笑>这样讲大家很好理解。<笑>对对对。然后对对对，然后他那边就支了平底锅，然后那个平底锅里，嗯、老奶奶正好在做鱿鱼。嗯，就小的那种，就是你比如说吃东北烧烤，鱿鱼须
1: 。嗯，对，鱿鱼须、鱿鱼嘴，就是
0: 拿。鱿鱼嘴、鱿鱼须、鱿鱼圈，他拿就是橄榄油，很简单的橄榄油，可能上面有一些欧芹叶就，就是嗯
1: 嗯,嗯，
0: 然后他就把那个锅子端起来，拿到你面前，拿手扇扇这个香味，我问你、嗯，要不要吃这个？我说就要吃这个。<笑>你在其他地方，你在其他地方你很难想象，就是说如果你语言不通，人家没有叫你滚，然后把你拉到了后厨，然后带你去看他、嗯、后厨里到底有些什么吃的东西，嗯，这是我觉得就是。可能在意大利也只有在南方，在那不勒斯，就是在这种地方可能会出现的这个事情，因为我们后来再到了其他地方，到了米兰，到了其他五渔村都没有。其五渔村因为已经是一个，因为国家地理的这个照片，它是一个极度商业的地方，而且我们去的这个季节不对，因为我们是差不多春天去的嘛，复活节的时候，嗯、那个地方因为只有到了夏天才是真正就是特别热门的地方，所以我们去的时候的五渔村是没有游客的五渔村。啊，然后你看到的是，还刮着比较大的海风，然后有时候会下雨的五一村，所以就是另外一个情景,景。嗯，所以我觉得整个一四年就是开启了往后的很多段，就是在欧洲的这个旅程，也就也是在一四年，就是看到了特别多的一些，就真的就是一我很多次强调嘛，对吧？就是呃，西方文明的。诞生当然不在意大利，但是他的真正的这个根、嗯、或者说它被<咳>被弘扬或者说被定型的这个地方是在意大利的，就是在佛罗伦萨
1: 。对，就其实你说到这个，我就非常后悔，就我我没有跟我妈去欧洲。就我我在上学的时候，我妈去了趟欧洲，就是但是跟团啊，嗯、但是就是他选的那个团是十五天十国，相对来说还比较轻松了
0: 。嗯
1: 啊，然后。我妈就去看那些什么美术馆啊，什么之类的，就就带着去旅游。然后我就想到，就是你说这个主题，就是在那个十年里边，就其实没有什么，就是现在所谓的什么文明之争和制度之争，就大家都挺文明的。我说实话，真的是相对来说都挺好的。但家就你
0: 觉得我也挺好的，我也觉得你挺好的
1: 。对对对对对对对,对，就这种感觉。就是经济上可能有什么笨猪五国、欧债危机什么，包括我我想跟你说的，其实。我在零九年去美国的时候，我真的见过美国最萧条的时候，就进入二十一世纪的时候，零八年金融危机之后，零九年美国真的是非常非常萧条的。但是我在一六年又回又回美国的时候，就是见到了美国就是上一轮经济周期的尾声的强盛，就恢复期的时候是非常非常强盛。就一六年的时候的、哦，对对
0: ，我好像听你提过这个点。
1: 对，那你去的那个时候，就回过头来讲，就是真的是，就大家都觉得你好我好的时候，就经济上，咱先别说，但是。不会像今天这样就觉得，就不是你是傻逼，就是我是傻逼的这种情况
0: ，没有这么强的壁垒感吧？对
1: 对对对,对，嗯对
0: ，我在我在整个的这个一四年的这一次意大利之行当中，我觉得还有一件我印象特别深的事情，就是我们在罗马看了一场意甲。哎、呃、呦，对，因为我是米兰球迷嘛，对吧？嗯、然后今年米兰也又拿了,了冠军。嗯。我去过圣西罗。我参观过整个球场，但是我没有在圣西罗看过米兰的比赛。嗯，但我在罗马看了。我在罗马的奥林匹亚球场看了一场米兰客场踢拉齐奥，就拉齐奥的主场踢米兰的这个比赛。嗯嗯。一、嗯、四、嗯嗯、年的时候是卡卡，呃，第二次回米兰，那时候巴洛特利也还在嗯。嗯。就整个的这个罗马的这个奥林匹亚球场，因为是那个拉齐奥的主场嘛，拉齐奥的那个标志就是鹰。对，所以在他的主场比赛之前，就是场边会有一个训鹰的这个训鹰师，他会放一只鹰出来，嗯、然后这个鹰、嗯、鹰的那个脚上还系着蓝色的绸带，然后这只鹰会绕场飞一圈，然后再回到他手上，然后比赛才开始。啊、嗯，你因为我们我们当时在那个罗马室内的这个拉齐奥的这些类似于这种球迷店，就买到了这个票嘛、嗯，所以我们坐的这个位置其实是拉齐奥的球迷区，然后你就看到就是。罗马的老爷爷牵着罗马的老奶奶来看拉齐奥的比赛非常的有意思，非常有意思。这个其实我觉得也是一个，呃，就对于我来讲，就是看了很多年的这个意甲，对吧？然后真正的来到了这个环境当中，就氛围氛围还是非常好，嗯，氛围还是非常好。因为我们那一次，我觉得，呃，整个的这个行程战线其实拉的还是比较长，包括我们到了那个。两个礼拜也是两个礼拜啊，对。然后我们到了那个托斯卡纳，就是以佛罗伦萨为中心，还去到了就是佛罗伦萨周边的那个卢卡、比赛，锡耶纳三个小城
1: 。西安这个特别，特别、这个、地方我很好奇
0: 。西耶纳，锡耶纳这个地方，呃，有一部丹尼尔·克雷格的《零零七》，它的开场是在一个意大利的小城里，有一个开着阿斯顿·马丁的追逐戏。我不知道你有印象吗？
1: 然后我我大概有印象，就是山路的那种风格一样的，对吧？
0: 对对对对对，嗯、然后整个的这个场景就是在西安然后他他、啊、当就整个的西安那这个城市，他有一个很有名的一个扇形，或者说你可以叫它贝壳形的广场。嗯嗯嗯。呃，我没记错的话，那个广场叫丰收广场。丰收广场上会有一个每年一度的一个赛马节，嗯，就在那个广场上跑马
1: 。啊，内
0: 部零零七的开头正好也就是赛马节，因为他肯定就是要把整个西奈最有名的东西展示出来，然后在人群当中，零零七跟坏人有这个追逐
1: 。哦，对，搜一下，搜一下，我还应该是前几部吧，我记得印象中那个那个追逐战应该是前几部
0: 。应该我没记错的话，应该就是皇家赌场后面的那一部。
1: 对，皇家赌场
0: ，就是皇家赌场后面的那部，因为紧接着皇家赌场的那个，哦、因为皇家赌场的结局是在威尼斯嘛
1: 。对对对对,对
0: ，对吧、嗯？那个 Vesper 是在威尼斯溺水的，溺水，所以对他最后就是还是那个那条线还是在意大利。嗯
1: 嗯
0: 嗯，对吧？所以这个也是我觉得，就是后来回头就是去过了这个地方之后，才发现原来那个场景是在那边。所以这是这是我觉得就是整个的这个。当时就是回想起来，真的还是非常新鲜的，很多记忆还是非常新鲜，对吧
1: ？包括我觉得我很羡慕你去过欧洲，我真的特想去洲对。
0: 同样也是就是我很羡慕你在那个美，至少对吧？美东跟美西，<笑>因为本来本来在二零二零年的二月份，我就是美国西部已经安排上了，对吧？机票什么都已经好
1: 了，嗯
0: ，对吧？后来就这这个事情，直到现在此时此刻就戛然而止了，对吧？哎呀。
1: 挣点钱，攒点钱。我他妈，我一直跟我，我一直跟我老婆说，就说这个十年没签，不能他妈的白白浪费了。我操
0: ！你十年没签还还有多少时间
1: ？二六年到二六年
0: 。呃，哎，我也是到二六年啊、嗯。对，我也是到二六年
1: 。对啊，差不多了
0: 吧？眼瞅，眼着就到了
1: 。对啊，再再来再来一轮什么猴豆这种的话，我靠，我要骂娘了，真的是。关键。就是为什么说黄金十年？就大明，就是我不知道欧洲啊，我想你肯定也收到了这种消息。就是我给你百分之一万的保证，你即使是现在立刻新冠疫情没有，你现在去美国看到的场景，跟我当年看到场景是，简直是天上地下判若两极的，绝对是这样的，绝对是这样的
0: 。是的，这肯定是的。嗯，包括包括欧洲也是，因为我也听一些在欧洲的朋友，包括就是看一些在欧洲的一些旅行的人，就是他们。当然，就是那些最好的景点。我比如说，你站在圣母百花大教堂前，站在佛仁萨，感受应该不会有特别大的区别。但是，如果说你深入到一些其他地方，嗯、肯定是不一样。对，肯定是不一样
1: 。比如说我，我我我在说，就是我二一一年后半段就是在美西旅行，虽然都是带着我父母就转了，都是大家耳熟能详的景点，比如说像什么黄石啊，什么迪士尼啊，包括什么很多就这种自然的景点，但是。其实，在美西就是因为靠近有很多华人社区，或者说有很多华人聚集区,区，所以说那种感觉是不一样的。嗯，那就回到这个点上，就是其实现在在美国的同学也有说，就是是会有一些意识形态啊，包括一些这个呃，不管是所谓的这种政治政治干涉啊，还是怎么样之类的。但是在我在那个时间段在美西旅行的时候，真的是非常非常，就是所有的人都非常热情。嗯，注意是热情，不会因为你肤色是黄种人而对你有任何任何的歧视。因为在加州，其实黄种人的势力或者说中国亚裔的势力是非常非常大的。嗯
0: ，
1: 所以说就就就会在很多很多时候就会想到，比如说如果我现在去到硅谷，会不会有我在硅谷那个时候就是去吃饭也好，去玩也好，去跟人交流也好那种惬意感？我估计也很难说。可能硅谷会比较好一点，但是旧金山啊、洛杉矶这些地方都很难说。包括像你在黄石，在像我带我父母去盐湖城、去去黄石，然后去这个呃大提顿，包括去就很多这种旅游景点的这种感觉是拉斯维加斯，就是这种感觉。可能现在再去的话，真的是不一定有这么好，不一定有这么好，真的不一定有这么好。所以得带你,你，得带你这种是体格强壮的人去混一混，知道
0: 吗？没有啊，你看看到你哥把那个左轮掏出来，我肯定也是第一个脚软的，<笑>对吧？因为我看到、嗯、我看到你你的整个的这个美西这一段的一个，其实是一个顺时针的一个路线嘛，对,吧对，从那个洛杉矶出发，然后一路往北到，是到圣何塞还是直接到了那个三藩
1: ？到三藩。
0: 到三藩，三、嗯、三藩再往上那一站是哪里
1: ？三番再往上，我就直接一口气开到了波特兰
0: 。OK， 波特兰到西雅图
1: 。对对
0: 。然后我看到你是从西雅图一路往东，东是到了那个。我其实没有到蒙大
1: 对，你可以理解成我是一路往西，是为了去黄石，因为我带我
0: 。嗯，你说。嗯就蒙大拿跟怀俄明的交界嘛，对吧？对
1: 对对，就是我带我爸妈去逛的时候，其实就是我给你截的这个图是我当时想象中的图，但是我们从波特兰出,、oh, okay. 波,特兰出波特兰出发之后，并没有走到西雅图，我是直接从，你可以理解为我,我直接从波特兰到了那个蒙大拿的那个地方，那个地方就是黄石，就是怀俄明、爱达河和蒙大拿交界处的那个地方、就是，就是就是黄石，嗯
0: 。嗯就我看那个美剧《黄石》嘛，在这个对介绍就对
1: ，就是这一路，我想跟你讲的就是那个景色，就是嗯，就是就是我今天录节目之前，我脑子里一直在回想这句话，就是当年这个山本五十六作为日军驻呃就是大使馆参战的时候，就是回到日日本，然后那个天皇和军部的人问他说：“请问阁下，如果对美参战，日本有无胜算？”他说：“如果您见过底特律的汽车，见过纽约的人潮，见过那个叫什么，还反正还说一个什么人，您就知道帝国对美开战毫无胜算。”我就想说，其实这条路上就是一样的句式，就是如果你见过，爱达河的空旷，怀俄明的壮丽，然后还有蒙大拿的那个蒙大拿山地特别多，对啊不对，科罗拉多科罗拉多的雄伟，对科罗拉多的雄伟。你就知道这世界上壮美的景观，就是还是袁腾飞那句话，就是上帝如果不是美国人，那就至少有一半的美国血统。把这么美的一块地方放给人，就你可以说新疆很美，你可以说我们的甘肃很美，但是你到了那个地方，你就会发现，是新疆、甘肃美的地方，你都他妈开车到不去，到不掉。但是你可以直接开到科罗拉多山脉底下去体验一下那种感觉，非常非常漂亮。好吧我、嗯，我真的不是美吹，我真的不是美吹，你们去了就知道了，真的非常美
0: 。我前阵子不是看了那个黄石的那个美剧嘛？嗯，黄石黄石的那个美剧呢，它还有那个一个延伸剧，嗯，叫《黄石一八八三》，嗯，然后讲的是个什么故事呢？就是在一那个一八八三年的时候、嗯，整个的这个。就是黄石的那个美剧的这个主人公的这个家族啊，第一代一代目、嗯，嗯，他们从差不多就是那个呃，应该是亚利桑那吧、嗯，就一路往北，嗯，他们跟另外一个老警长参加过那个南北战争的，就应该是这样讲，就是老上尉，
1: 嗯
0: ，Captain 嗯老上尉跟老上尉的一个。呃，老部下，然后呢、嗯，他们是类似于雇佣军的概念，嗯、然后受雇于一群德国裔的德德裔的移民，新移民嗯，嗯，然后呢，当中可能还就是混杂了一些吉普赛人这种概念，然后一路往北走，嗯、往北走，那最后为什么会停在就是那个蒙大拿的这一片地方？对，就是。那个男主人公的女儿，嗯，他在这一路过程当中呢，被那个印第安人，就那边的印第安部落误伤了，中了一支毒箭，嗯，嗯然后他就说：“我们一定要走到走到那走到就是他们想要的那块地。”嗯，但是呢，他们并不知道想要的那块地是什么样子。他女儿就是在弥留的时候，他就说：“当我们看到那个地方的时候，我们会知道的。”就是一路上走到了蒙大拿，然后他看到了那那个山谷啊。那个谷地，他就说就是这里了。然后他们就在那片在圣经故
1: 事应许之地嘛
0: ，啊、呃，应许之地，对，嗯，然后，所以整个皇室这个美剧的这个核心中心思想就是这一家子人怎么守住自己家里的地，对，因为那那片地是怎么来的，就是
1: ，就你你你之前跟查尔斯录节目的时候，其实那个那个电影也非常经典，叫《Legend of f o l l 秋日传奇对对对，他讲的就是其实就是那个地方，就是。蒙大拿州是一个非常有意思的点，就是蒙大拿州是全美人口密度最低的州，没有之一、嗯；但它是全美国最富有的州，没有之一。嗯，所有的富豪都在蒙大拿有一片农场
0: 。对对对，这个、所以你
1: 开车走在蒙蒙大拿非山地的地方的时候，你会看到成片成片的牧场。就你在美国旅行，你会经常看到那种土地卖卖土地的，嗯，比如说一 a n 安克 r 或者五 a n 安克 r 十 a n 安克 r 你在蒙大拿看到的是一百安 r 起。<笑>非常非常的空旷，非常非常的美。黄石我就不用说了吧，这是这这这这大家都去过的地方<笑>，我认为大家都去过的地方
0: 。对，那你就是那一段的这个旅程，就是丹佛也去了
1: 。丹佛是我后来自己去的
0: 。后来哦，就落基山脚下。对。就丹佛，丹佛这个城市是，因为我看过一些丹佛的这个照片，嗯，就远处就是可以看到雪山。
1: 对，对，对吧？对，丹佛，如果如果大家一定要一定要选一个中部城市开始的话，一定要选一个中部城市开始的话，一定是丹佛。
0: 嗯嗯
1: ，非常非常的美，就没有办法形容。它旁边有一个全美旅行胜地，叫 Aspen。嗯
0: ，
1: 就是那个地方是真的是全美国最漂亮的地方，漂亮到什么程度呢？就大家可以去网上直接搜。呃、uh, ，Aspen CO e 就是科罗拉多的缩写，然后你会看到所有的那些照片，枫叶也好，黄色的树叶也好，河流什么之类的，非常非常美。乔布斯传的作者埃斯就在那个地方生活，那个地方也是很多富豪和科技公司的所在地，就是中部的所在地。嗯
0: ，对对对对对、嗯，嗯，就那整个城市它的这个观感是什么样的
1: ？我操，科罗拉多特别干净啊，不是不是那个丹佛特别干净，
0: 嗯
1: ，高原城市，空气很干燥但非常干净。然后整个城那边海拔
0: 多少？丹
1: 大概两千多吧
0: 。哦，那还挺高的，就比昆明还高了
1: 。对对对，然后他的机场修的也是在一片，就你飞机快要落地的时候，你可以看到非常明显，就是非常平坦的一片高原上，然后它修了非常整齐的跑道和机场，非常好看，嗯、真的非常好看
0: 。所以整个的这个美西结束了之后，其实。差不多就是你的这个在整个美国的这个行程就差不多了
1: 。就就所以你就我就跟你说嘛，我从一二年到一五年我就没有正经玩过，就是因为就是无间道里一句话嘛，出来混迟早要还的。我把美国玩了个透透的，结果就是回来之后既没有时间，也没有金钱，然后更没有心情去玩这些。其实我特别想跟你们去，比如说后来我们认识了之后，我特别想跟你们去东南亚，因为我没去过，对吧？我特别想跟你们去欧洲，因为我也没去过，但是实在是。要么没时间，要么没钱啊！不是永远永远都没钱，但是偶尔没时间。然后， mm -hmm. 但我其实就是这黄金十年，就没当你跟我说这个话题的时候，这黄金十年，我唯一想到就是这两年，就是二零一零年和二零一一年。因为我是，我就做事也有一个习惯，就是我会在一个短的相对短的时间或者相对集中的时间之内，把我想认为我认为需要做的一件事情，我把它做到尽可能做到极致，就是在我的能力范围之内做到极致。那其实我对于美国。我至今都大言不惭地说，其实我对于同时期的留学生来讲，我比同时期的留学生大概超过百分之八十或者九十的人都要了解美国，就是因为我去的地方实在是太多了。嗯，我回到学校的时候，所有人都说我操，第一个就是说你花多少钱，第二个就是说你这是最爽暑假了。我说对，然后回回我跟别人聊起来都，都就是遇到一些美国人或者外国人都说说你是你家是哪里的，比如说他家是一个我去过的地方，我就说对我路过过那里，那里有什么标志性建筑，他。呃，非常惊讶的说：“哎，你不是说在你在马特朱塞上学？”的时候，我说对，但是我我去过很多地方。就是你看到这两张图，我曾经算过在谷歌地图上的这个驾驶距离超过四万七千 m i 嗯，三、呃、万七千 m i
0: 关键就是你深入到了一些真的就是，如果是旅游的话是不太会去的。对，就是因为
1: 就比如说像你说的，就是美术馆，在我的整场旅行中，我根本就没有想过我要去看美术馆，但是我会去随机的挑选一些地方。
0: 对，因为这个如果去到了这些美术馆的话，真真的是太耗费时间。因为如果这段时间算下来的话，你可能会多去到一个小镇上
1: 。对，这个还是
0: 这个还是不一样的
1: 。对,对
0: ，对。因为比如说，你现在对于我来讲的话，那就除了那个蒙大拿这些就不需要讲了。我觉得这个就是自然、嗯、壮丽的一些自然嘛，肯定还是想亲眼去看一下，对吧？对，就像我前面
1: 跟你提到的像说，像。
0: 那个宾州啊，堪萨斯城啊，呃印第安纳波利斯啊，对吧？嗯、这些，包括呃美西，我本来就是在二零二零年二月份的那个行程当中，嗯嗯、是有计划，就是那洛杉矶，那不需要讲了，对吧？嗯、最最最最最普遍的那一些，包括到了就。到了那个呃三番三番的话，我当时也在问你嘛，就比如说在那个三番附近的一些小的一些点位上，嗯嗯，包括包括在你的案例之下，其实我对于波特兰也蛮有兴趣的，
1: 对吧？真的要去，我跟你讲，去美国我特别建议就去那个城市，非常非常的美，嗯，非常非常的就其实就还是那句话，总结一下吧，就打住，就是说有机会真的。带你，或者也不说说带你，就我们一起吧。包括我也有很想再去一起去的人和事，然后是我都想再再再再去一次，走我走过的路。就
0: ,就我觉得，如果一定要总结一下的话，我会就把过去的这十年，因为包括后面啊，就是一五年开始之后，其实如果听过我们之前节目的朋友应该都知道，就是我们对一五年之后，我
1: 们就比较比较多的说了嘛，在节目里边。
0: 就很清晰了，对吧？因为我们包括我们整个小组，对吧？对。我自己一五年法国，就是因为去了法国才有了这个节目的，说实
1: 话。对对对对。对吧
0: ？包括我们的那个封面的这个 logo， 很多人问这是哪里？这是在尼斯，尼斯的广场上的一个雕塑。你搜尼斯，然后如果有视频的话，大概率百分之九十以上一定是会拍到这个雕塑。对的，对的。一六年，一六年是我觉得呃。我个人可能比较疯狂的一年，三月份的时候去了夏威夷，嗯，然后十月份的时候在迪拜，十一月在伦敦，嗯，在英国。对，其实一六年是我
1: 最羡慕你的时候，你也确实那一年非常非常牛逼，真的非常非常牛逼
0: ，对吧？就工作包括其他的这个原因，就去了很多地方。对对，但一六年其
1: 实我又回到了美国，你记不记得？就是你在对对对,对,对对对，你在那个哪儿，对吧？对，啊、嗯。一七年
0: ，一七年，年是我去了美国，东海岸。
1: 对，一七年你去了美国，对吧
0: ？对吧波士顿、纽约、D.C. 加上那个、嗯、那个、那个、那个奥兰多。嗯
1: ，对
0: 。然后一七年，一七年，其实一七年的那个下半年去了一次那个马来西亚
1: 。就那一次，就是你们一起嘛，对吧？我很想加入。对。对
0: 对对对对，因为<笑>那次，因为东南亚其他的地方我也都去过，但马来没去过，因为马来的情况跟泰国、嗯、跟菲律宾还不太一样。嗯。有，有穆斯林，有华人，就是整个的情况还是不一样。都对,、就是、对，因为除了这个之外的话，整个东南亚应该我应该就只差印尼
1: 了
0: 。嗯，对，印尼的话，那个老张去了，老张老张去了，包括那个阿丽也去
1: 了
0: 啊。然后，呃，一八年就是一八年，是我等于是最近最后最后一次去香港
1: 。
0: 嗯，然后一八年的。呃，四月份就是跟荷兰跟对阿九一起捷克荷兰，然后，呃，一八年的年底还去了澳洲，嗯，呃、所以其实一八年也挺挺挺厉害的，一九年一九年其实就是最最后一次出去
1: 了
0: ，对，对吧？就是西西里的环岛，西西里的环岛，嗯、这个就是当然一一九年一九年应该还去了次泰国，但这个就纯粹就是度假性质的，就性质就不一样，嗯，嗯那我们小组的话，那个。居里有那个西班牙的那个星程，对吧？对，然后呃，阿九去居里是一一八
1: 一八年去的西班牙是，是、嗯
0: 呃、差不多吧，就那段时间。然后老张因为还去了一次那个呃那个老张也去了荷兰，但他还去了那个比利时
1: 。对他是为了跟老婆回英国，嗯、我记得那时候。对
0: 对对对、啊、对对对对,对,对,对，所以其实就我自己的一个观感是什么，就是在。那个过去的这个十年里面，其实我们是尽可能的去往外再走，
1: 看世界了，尽可能的看
0: 对对对看世界了，但与此同时，其实是独人吞枣的。无论是任何去到的地方也好，或者是看的东西也好
1: ，我没有啊，我只去了一个地方
0: 。对<笑>对对对，就是、对于对于我来讲，就是其实是相对来说是比较呃匆忙的。
1: 嗯
0: ，当然当然，我这个在。这样的一个条件下，我觉得已经尽可能做得很好了
1: ，已经尽可能做得很好了，真的，
0: 对的，已经尽可能做得很好。包括就是我们后来在那个遇到陈丹青之后，我不是也跟他在在说这个事情嘛？嗯嗯,嗯他他他都觉得这个挺挺不可思议的，对。对那我我自己在回想的时候，因为一步一步走来，我不会觉得说这个东西特别不可思议，因为都是一步步去实现的，嗯、但。在此时的这个时间节点去回看的话，我会觉得是无比幸运。对
1: 啊，我今天发了朋友圈，就是十那十年前，大概是十二年前的这个夏天，我在 Times Square 拍了一张照。我操，那个时候不但我很年轻、嗯、，Times Square 也很热闹
0: 。<笑>原来你还发了这个，我没看到。<笑>嗯，真牛逼，真牛逼，瞎扎饼。嗯
1: 哎，真的，所以就你一说录这一期节目，就是一下子思绪就回到那个时候。其实，其实这些文件夹、这些照片在我的电脑里，我既不会把它放在那个照片的应用里边，也不会把它放，它就始终躺在我一个资料备份盘里边。我从来都不敢打开它，嗯、我从来都不敢打开它，嗯、因为一打开根本就刹不住闸，你知道吗？嗯
0: 。所以，就我我不我不知道就是。再次就是能够有这样的一个呃开放程度会在什么时候？因为显然的话，我们现在的重心其实已经转向国内了，对吧？就是
1: 以前还提，嗯、大概一年前还提什么内外循环、双循环什么之类，现在已经几乎不提外循环了，这、嗯、马上就要转向全部内循环了
0: 。对，嗯，本来在这个月的二十号，我们新疆的这个团就要出发了，嗯、对吧？嗯、现在。上个礼拜，卡斯已经通知我了、哎，这个所有东西都已经取消掉了。这个原定定这个我非常感谢
1: ，非常感谢新冠疫情让你们取消掉这新疆之行。对啊，我这次一定要赶上，我跟你讲，我这次一定要赶上。嗯
0: 、呃呃，一定要上上一下车。对对对，嗯，就是我不知道，如果说下半年如果有可能的话，对吧？我们看一看是不是还有呃新疆的这个计划，包括就是我跟葛大爷一直有一个。呃，计划就是跟他一起去他的老家，哎
1: ，回回趟河南老家
0: ，去安阳、嗯，因为安阳有很多、嗯、很多值得看的地方，包括安阳跟跟山西连接的这个地方，对吧？嗯，包括我最近在看那个呃，那个川西跟甘南，嗯，川西跟甘南的大环线
1: ，哎呦，也是小红书上很火，小红书上很火
0: ，对。哎，
1: 我跟我跟你讲，大明，嗯、先回答你题干上的问题啊，就是说，咳咳虽然是转向国内的啊，虽然是转向国内，但我还是那个，我给你套一个大大帽子，就是以康波周期的理论来讲，我们在萧条期已经过了一半了。你记不记？得我在一八年的时候就跟你说过了
0: 。对对对对。一
1: 八年，你看到现在已经四年了，嗯、这个这个短周期里边的，其实七年萧条期到。谷底，但萧条期到谷底就意味着和回升期、回和回升期的叠加
0: ，也就是说接上
1: 了，对，已经接上了。那可能在下一个回升期的十五年或者是十年的这个周期里面，我们可能回到以一个全新的国家政权、文明来主导的新一个阶段的全球化。我对这个点是。深信不疑的，但是它至于全球化到什么程度，会不会像这一次上一轮的这个单极世界的这种全球化，我不确定，我没有那么牛逼的能力。那也就是说，意味着从现在开始算的话，大概十年左右的时间，刚好是到我们人生可能到那个时候也是会有一个新的阶段或者新的水准的一个情况下，那到那个时候，我觉得可能就可以环游世界了吧，就像。鼎盛时期的日本人或者鼎盛时期的美国人一样
0: ，嗯，对，对吧？非洲大陆、南美大陆，对，这个还是没有踏上过的地方，挺可惜的。就本来本来本来的那个计划，二零二零年应该是南美是一定要南美是要去的，对,对是一定要安排上的，但、嗯、对吧？连连美西这种小目标都没有能够完成，<笑>这个是比较可惜的。
1: 至于你说的那个川南和呃，不是甘南和川北这个，我也很有兴趣，因为我当时玩完美国，我第一个感觉就是，我在我的那个日志里边也写了，就是可能用接下来剩下的时人生时间去读懂中国。那读懂中国第一件事情就是行万里路嘛。嗯、那我其实我本人也在中国去了很多地方、嗯，但有更多的地方其实是我没去的，我也特别想去。然后就包括就你们都去了敦煌，我他妈非常后悔。但现在想想也还好，但是你说是你你那次自己一个人去山西那次我是真的真的觉得操，就是，就如果那一趟跟你去山西的话，我们俩玩成文化之旅，我觉得还真挺有意思
0: 。对，山西山西的这个水太深了，山西的水太深了，就这
1: 个这个小目标，我觉得我可以给你定一下，就这个个。甘南这种或者新疆这种的，我觉得我不一定，我不不不一定真的那个什么，但是应县木塔倒之前肯定要去一次的。嗯
0: ，呃山西山西其实相对来说也比较方便
1: ，对，因为
0: 整个山西省呢不大，对，但呢密度高，嗯，所以所以这个是相对来说比较好操作的，因为新疆不一样，新疆是地方大，对。对吧？对这个这个路上的时间就摆在那里。山西的话，你一个城市开到另外一个城市，其实现在整个的这个交通贯贯通了之后，其实相对来说是比较好的。但同时摆在眼前的一个问题就是，它的整个的这个呃好东西的这个流失程度也挺高的。当然，就前前几天还出了个新闻嘛，就山西现在呃像很多地方的师范专业一样，你定点培养那个。文物的保护人才，对对，然后然后你要签签协议，对吧？然后毕业之内的五年是不准跳行的，对，大概有这样的一个事。但因为山西过往已经犯了犯了太多的这个，我不能说是错误吧，但有很多很遗憾的东西，对吧？基本上都跟房地产开发有关，很多东西就都推掉了。另外一般的事情呢，是跟那个文物倒卖有关的，对对吧？很多东西都没了，或者说进入了私人的收藏，对，都看不到了。但可以看到的是，山西现在不单单是山西省博开了新的馆，包括就是呃之前那个讲到的那个什么北朝壁画啊之类的，他们也单独又开了新的那个博物馆，就是钱砸下去，那后面的我都是会好起来
1: 、哎。你说到这个，这个，嗯，这个近期小目标，那个你还没去过北京
0: 啊？对对对，包括这个也是，对
1: 对，还没去过北京
0: 。近期的近
1: 有中长期的目标两个地方啊，第一个就是。我我接下来说这个地方你肯定没去过，但是你不要着急去，不要不要最近几年安排，等他发掘发掘再安排。嗯、三星堆、嗯
0: ，呃，嗯，啊，对，三星堆。嗯、然后我我这个我已经关注到
1: 了。嗯、啊，然后嗯，我我特别想就跟你们就是或者跟海滩人或者带我老婆，我特别想去沈阳。就我去过沈阳，但我想再去沈阳
0: 。嗯、可以啊，沈阳 OK 啊。啊。沈阳 OK， 沈阳沈阳还也也挺有意思，包括沈阳那个旁边那个锦州
1: ，沈阳、锦州、大连，嗯，包括丹东，我都想去。哦
0: 、啊，对，你说这个包括那个，呃，延吉
1: ，延吉对，延吉对，就是看
0: 一下，就不出中国看一下那个韩国
1: 。啊、嗯，对对对,对
0: 。好吧，包括就是在。上海封控之前，本来我是要去泉州的，对吧？啊、
1: 那那一块
0: 我那一块我也一直想去。唉，好吧，都是未来未来要去一一实现的这个地方。我觉得就是疫情赶紧结
1: 束啊、就是
0: ！对，不要经过这一次啊，就在家封了差不多三个月不到。我觉得我本来我们本来就是一个行动力还算可以的小组。
1: 嗯。
0: 经过这一次之后，我觉得我们要把整个的行动力的水平要匹配到一个更高的水平上
1: 。那我他妈匹配不了了、嗯，又匹配不了了
0: ，对吧？就是想到什么要立马去做，<笑>就立马要把它做成功
1: 。三十岁之后，时间都是加速的，想到什么就去做，对吧？嗯
0: 、对，三十岁之后想到事情立刻要去做，嗯，好吧。OK， 所以我觉得。这两期拉拉撒撒说了，其实只聊了
1: 五年，嗯、其实只聊了五年，还好因为还好因为还
0: 好。对，因为后五年大家这个脉络是比较清楚的。对、嗯、对对,对，大家对大家都可以看得到，都可以看得到。嗯、但就结合起来，你们就可以知道，就是呃，我们还是挺尽力的。当然，当然就是我最近也加了不少加呃加加了一些那个其他的那个播客的群，我其中有一个群是陆书的群。就是这个里面的这个听友们也是让我大开眼界，对吧？虽然以我过去十年的这个经历，就是偶尔在群里也是可以 share 一些照片，对吧？证明我去过这个地方，但更多的地方我只能看，嗯、只能看他们发。对、嗯，只能看他们发，嗯、就特别厉害。哦、结
1: 结束,结束了吗？快要结束了吧
0: ？对对对
1: ，啊、嗯，我分享一个，就是就是，我不知道你的感受啊。<咳>我分享一个，我当年为什么毫不犹豫的我去考了驾照，我去攒了钱，我去做这个事情。我特别喜欢古月和刘畅，他们最开始出名的那个纪录片叫《搭车去柏林
0: 》。啊、uh, ，对，那那个是很多人的启蒙嘛
1: 。对，我曾经想过，我美西和美东的环线，我为了省钱，我曾经想过我美东一路都搭车，然后我背着背包一路搭车去旅行。但是后来我爸妈强烈反对之后，决定再给我一点钱，然后让我可以租车，对吧？但其实我真的非常喜欢那种感觉
0: ，对对对，就这个是很多人的那个启蒙
1: ，对。然后他们在每一集的开头都会写那同样的一句话，就是有些事情如果你现在不做，以后就永远没有机会做
0: 。是的，这这是我一直相信的一点
1: 。这句话也是激励着我一直，就是我路上遇到多少困难，我就借钱，我都要完成这项工作的一个最主要的对
0: 对对信念。如果换成张金辉的这个语境呢，就是来也来了。对,<笑>对,对，对，意思是差不多的，来也来了，对吧？<笑>
1: 就是这点，就是这点，就是最后我的这个小小的私货呀
0: 。好的，没问题，那我们这两期就聊到这边，谢谢大家，嗯、拜拜
1: ，拜拜。拜拜